0: Stage. Touché. Live vanuit Antwerp
1: Expo. Touché mag vandaag het deugdoende boekenfeest afsluiten... ...vanuit een lege expohal in Antwerpen... ...maar met een overvolle anderhalve meter boekenplank... ...die op het einde van deze Touché een lezer zal vinden. En daar zal mijn gast mee voor zorgen, Charlotte van den Broek. Goedemorgen. Goedemorgen, Frida. Auteur van de essaybundel Waagstukken... ...en ook van de dichtbundels Chameleon en Nachtroer... ...en van een nieuw boek Woordentemmen over poëzie schrijven... Jij kent dit gebouw natuurlijk als geen ander. Uh, hoe is het om in zo'n lege hal nu te zitten?
0: Verrassend sereen als ik aan de voorgaande edities van de boekenbeurs denk, waar ik te gast mocht zijn.
1: Ja, ja, ja want uh, qua constructie ligt het nu wel helemaal bloot. En Je hebt een boek geschreven over architecten en hun bouwwerken. Kan mij voorstellen dat je dan op een andere manier wel kijkt naar gebouwen. Is dat zo bij jou?
0: Ja, het is een beetje... Als ik rond mij kijk, zie ik hier alle buizen bloot liggen uh, als darmkanalen. Het heeft iets weg van een uh, metabolisme of zo, als je er kaal naar kijkt.
1: Ik uh, moest weten wat de geschiedenis van dit gebouw was. Blijkbaar uh, uh, begint de ontstaansgeschiedenis in 58. Weet jij er iets meer over?
0: Ja, 58, dat heeft vermoedelijk met de wereldtentoonstelling te maken, Expo 58.
1: Het uh, is een plek waar Renaat Braam zijn uh, gebouw heeft gezet. Een soort van uh, gebouw waar hij kon tonen wat, wat allemaal mogelijk was met architectuur. Dat alleen al is interessant. Daarna is het ontzettend veel verbouwd. Is het voor jou een goede bek, een plek om boekenbeurzen te organiseren?
0: Zeker alleen al qua oppervlakte.
1: Er moet veel plaats zijn ja. om boeken te zetten. Ruimte. Ja, ja nu hopen uh, dat het volgend jaar terug zoals van ouds kan hè, in, uh, in dit gebouw. Je bent genomineerd voor de Boekenbon Literatuurprijs. Dat wordt nog heel erg spannend deze week. Donderdag ga je weten of jij degene bent die 50.000 euro op uh, haar rekening gestort krijgt. Ben je er al een beetje op voorbereid?
0: Um, wel, het zal heel uh, sober en digitaal allemaal verlopen. Uh, wars van alle uh, ...gala-activiteiten die normaal bij zo'n nominatie horen... ...of een boekhandelstournee valt ook weg dit jaar. Maar de omkadering is heel attent. Gisteren kreeg ik uh, een pretpakket opgestuurd thuis... ...met uh, een fles champagne en droge worst en uh, walnootkaas... ...om een beetje thuis een receptie te creëren... ...voor, moest het, geval, um, het, geval, voor het geval ik zou winnen. Ja. Ja. En hoe laat moeten we paraat zitten? Wel, vanaf 17 uur kan je via een livestream... ...de prijsuitreiking volgen.
1: Vanaf zeven uur?
0: Nee, zeventien uur.
1: 15 uur. uur, ja. Nee, ja, ja. Oké. Okay.
0: Hoe zou jij jezelf
1: omschrijven, Charlotte?
0: Ja, ik heb um, het geluk gehad dat ik nog nooit... ...dat heb moeten doen op een sollicitatiegesprek of zo. Dan moet je zo <laughs> ja. jezelf in vijf woorden um, samenvatten. Um, ja. Een denker. Een denker, ja. <laughs> Zeker. In de eerste plaats um, iemand die um, ook wel soms een bepaalde innerlijke zwaarte heeft, denk ik. Maar daarnaast ben ik ook heel gulzig en leergierig en aandachtig, denk ik, voor de mensen rondom mij.
2: Mm -hmm. Iemand um,
1: die de taal kent om haar gevoelens
0: uit te drukken? Ehm... Um, maar ja, dat is meteen al een complexe vraag, vind ik. Want soms is taal daar um, niet eens toe in staat. Mm -hmm. Of um, kan taal erg manipulatief zijn. Maar um, het is ook wel degelijk mijn materiaal.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. In jouw boek
0: Waagstukken
1: zeg je... Ik ben iemand die het altijd druk heeft. Is dat zo?
0: Nu valt dat wel mee. <laughs> um, ja, Er is een tijd geweest dat ik heel erg op zoek was naar uh, snelheid. Zo uh, wel in mijn werk, als in heel veel produceren. Ik heb ook veel gepubliceerd. <laughs> op korte tijd, op twee jaar tijd. En ik was op zoek naar... Ik was heel veel aan het reizen. Um, heel veel korte, intense ontmoetingen. Um, dus ik was heel erg... Um, over, overprikkeld um, maar ik wilde ook in die toestand verkeren.
2: Ja.
0: dus die, die drukte um, is ook een beetje boven mijn hoofd gegroeid op een bepaald moment um, alsof ik alleen nog maar iemand was die het druk had um,
1: ben je daarvan teruggekomen dan nu?
0: noodgedwongen, zoals veel mensen denk ja. ik ja, ja. Ja,
1: ja. meer thuis en meer tijd voor jezelf?
0: Ja, zeker. Maar die gespletenheid, van die, dat, dat was een heel gespleten toestand. Hè, want die drukte was er natuurlijk um, in de rand. Maar de kern van mijn bestaan is <laughs> stil achter mijn werktafel zitten en lezen en schrijven. Dus die vers verstilling is er ook. Ja.
1: Mm. Heeft de nominatie voor jouw boek Waagstukken jou op een of andere manier ook meer zelfvertrouwen gegeven? Meer lef, meer durf?
0: Mm. Ja, mijn... Um het boek waarmee ik genomineerd ben gaat over falen ook, hè. Ja. En um, ik schrijf, denk ik, op een bepaald uh, moment... ...beken ik dat ik last heb van het imposture syndrome. Dat is iets waar vrouwen structureel blijkbaar meer last van hebben dan mannen. Um, en dat is eigenlijk het gevoel dat je een bedrieger bent. Dat je elk moment ontmaskerd kan worden. Um, en dat overvalt mij wel... ...of is mijn verleden zeker vaak overvallen... Um, want en met die nominatie. Het is nominatie, moeilijk, is moeilijk als, ja.
1: mensen, als andere mensen zeggen: Ik vind jou goed. Ja. Wat doe je daarmee?
0: En met die nominatie wilde ik zeggen: ja. Speelt dat wel weer op, dat gevoel?
1: Ja, ja, want dat zijn ook mensen uit het vak die zeggen: Charlotte van den Broek, top. En daar sta je dan.
0: Ja, daar moet je dan staan.
1: <laughs> we hebben er vertrouwen in hoor, met of zonder prijs. <laughs> um, we zijn te horen op de radio, maar ook te zien op 14 Nu. Charlotte van den Broek, welkom in. Touché. Radio 1: Vridel Live vanuit Antwerp Expo. Zijn ode aan Napels, Charlotte van den Broek. En jij moet natuurlijk hartelijk lachen, want jij weet waarom ik dit nummer uh, speciaal voor jou in het programma heb gestopt. Jij hoort het terwijl je uh, in, uh, in Waagstukken tenminste, terwijl je op bezoek bent in, uh, in Napels. Uh, uh, op zoek naar Villa EB. Je mag het zelf vertellen. Ja, um, je hebt dat nummer daar te horen gekregen. Ja,
0: In de keuken van Julia. Dat, uh, ik had daar niets vermoedend. een Airbnb um, gehuurd. Dat uh, was een heel bijzondere dame die mij daar ontving. Een soort conciërge die inwoonde bij een heel veel rij, rondreizende advocaat. En die was geobsedeerd door twee mannen. Namelijk Padre Pio, um, een of andere heilige. En Pino Daniele, de charmezanger. Um.
1: Deze man dus. Mm
0: -hmm. ja. Dat verhaal vertel jij in het boek...
1: Ik moet er ook bij zeggen, um, je bent uh, uh, op zoek naar dus architecten die zichzelf om het leven hebben geholpen, uh, al dan niet omwille van hun eigen bouwwerk. En de architect van Villa EB is, uh, is er ook zo een. Hè?
0: Wie was dat precies? Dat was een um, Schots-Napolitaanse architect, um, Lamont Jong. Lamont -Jong. Mm -hmm. um, eigenlijk een beetje... Een vreemde eend in die ja, toch wel um, in zichzelf gekeerde Napolitaanse samenleving... ...vol uh, arrogantie en trots. Was hij echt een buitenstaander? Die heel, eigenlijk heel romantische, bijna Emily Bronte-achtige kasteeltjes, privéwoningen bouwde. Hij heeft er eigenlijk maar twee kunnen bouwen, want hij kwam niet echt aan de bak. Mm -hmm. En hij is meer, hij is heel, heel illusief in de geschiedenis uh, verdwenen. Het is meer een, uh, een spook dan een mens, mm -hmm. bijna.
1: En ben je erachter gekomen hoe het komt dat uh, hij een einde aan zijn leven heeft gemaakt?
0: Ja, een, een, een structurele miskenning van zijn um, ideeën. Um, hij, hij werd dus buitengesloten omwille van zijn niet zuivere afkomst... Um, en hij had heel utopische, ideologische plannen voor die stad die op dat moment um, nog vuiler was dan vandaag. Mm -hmm. Waar ook matrozen allerlei ziektes aan, aan land brachten. Heel veel armoede. Ook een heel moeilijke geografie met heuvels en de paai. Um, moeilijk om te bebouwen. En hij had er eigenlijk een soort... Um, in Banioli, het, het, een beetje buiten de stad ligt dat deel. Een soort schiereilandje. ...had hij een prachtig uh, Venetië in het zuiden voorzien met kanalen... ...die dan um, gondels naar het hoger gelegen gedeelte van de stad um, zouden brengen... ...dierentuinen, parken, musea, maar echt ook voor de arme bevolking. Dus, um maar
1: een plan dat nooit is uitgevoerd? Nee. Toch niet in zijn tijd?
0: Zeker uh, niet. Uh, er heeft eigenlijk heel de 20ste eeuw, in plaats van dat idyllische uh, stadsdeel, een zeer vervuilende staalfabriek gestaan. Uh, uh -huh. Die bodem is helemaal vergiftigd en nu mh, begint men uh, te denken om daar toch een soort park aan te leggen, maar uh -huh. dan op een meer riviera-achtige manier dan op de ideologische wijze waarop... Uh, Lamont-Jong het voorzien. Mm.
1: Dus jij zit daar in die Airbnb bij die vrouw en vertelt wat je daar komt doen in Napels. Hè? Dat je op zoek bent naar de architect uh, van Villa Ebe, vlakbij. En zij zegt daarop, um, jij moet geen boeken verzinnen, jij moet naar de psychiater. <laughs> <laughs> ze geloofde niet echt dat mensen jouw boek zouden gaan lezen.
0: Nee, en ze, waar ik meermaals op stuitte eigenlijk in mijn onderzoek... Um, was uh, een soort waarschuwing van mensen waar ik dan mee sprak. Van wat moet een jonge vrouw met een thema als uh, ja. suicide. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja. Ondertussen uh, komen de prijzen je tegemoet. En ook de vertalingen. Hè? Want jouw boek wordt vertaald. Alleen is dit nu net een klein probleempje. Pino Daniele ja. Wie had dat gedacht? Dat hij voor een probleem zou zorgen?
0: Ja, mijn uh, boek gaat in um, het Engels en het Duits verschijnen. En uh, voor de Duitse vertaling, die ben ik aan het afronden. Christiane Burkhard heeft die gemaakt. En nu blijkt, uh, ik heb de songtekst van het lied dat we juist gehoord hebben, heb ik een beetje zelfgebrekkig vertaald um, naar het Nederlands. Uh, die bestond niet, die vertaling. Uh, maar in het Duits bestaat er wel een vertaling van het lied, maar die is uh, heel zwaar gepatenteerd en die mogen we dus niet afdrukken in het boek. Um, dus ik moet eigenlijk die scène herschrijven en het lied samenvatten in de plaats van... Uh,
1: ik wist niet dat dat zo ver kon gaan in de literatuur.
0: Ja, zeker.
1: En wat is dan de reden?
0: Wel, we hebben geen, het copyright niet gekregen voor ah. die songtekst. Ja.
1: Maar je vindt daar nog wel een oplossing voor?
0: Ja, een romantische vuilnisbeeld. Zo zal ik het moeten aanpakken, denk ik. Ja. De beschrijving van de stad Napels.
1: Ja. Nu, maar ik kan haar wel een heel klein beetje begrijpen, die uitbaaster van de Airbnb... Hoe kom je bij het idee om verhalen te gaan zoeken van architecten die een einde hebben gemaakt aan hun leven?
0: Um, enerzijds had dat een heel directe aanleiding. Um, het eerste hoofdstuk van mijn boek gaat over het zwembad van Turnhout. Daar ben ik opgegroeid. En gedurende mijn jeugd was er, um, waren er aanhoudende malheuren. Het wat meer dicht dan open. Tragicomische... Oorzaken die daaraan, de grondslag daarvan lagen. En um, er ontstond eigenlijk, toen het zwembad permanent gesloten moest worden... een heel grimmig verhaal in de cafés. Een soort klein stedelijke vergelding, denk ik... van allemaal ontevreden burgers die hun abonnement niet terugbetaald zagen. En die, die zeiden eigenlijk dat um, de architect zichzelf verhangen zou hebben... in de kelder van dat zwembad... En ik heb dat altijd voor waar aangenomen. Ik ben dat verhaal eigenlijk pas gaan onderzoeken toen ik al met het boek bezig was. En blijkbaar is dat een mechanisme, als een architect een ingreep doet in de openbare ruimte, um, een publiek gebouw een neerpoot, dat het publiek ook um, zeggenschap heeft uh -huh. over dat gebouw. En als die ingreep mislukte en omsloeg in een verwoestend persoonlijk falen, dan zat daar blijkbaar iets Um, wat ik wilde onderzoeken. En dat is dan uit de hand gelopen. <laughs> in die zin dat ik... Um, ja, dertien verhalen... eigenlijk veel meer verhalen heb gevonden, maar ik heb er dertien uitgewerkt. En die link... waar je eigenlijk naar vraagt... Um, zit een beetje... in mijn karakter. In die zin dat die verhalen... heel erg gaan over de vervlechting van persoon en werk. En hoe knullig het ook mag klinken... Um, ik kan mij enorm mislukt voelen als ik de hele dag op een um, versregel heb zitten vroeten. En aan het einde van de dag moet ik die schoorvoetend terugwissen, omdat het toch niet mm -hmm. was ik dacht dat het uh, zou moeten zijn. En dan kan ik mij ook echt um, mislukt voelen. En dat is natuurlijk op een heel pietluttige, kleine schaal, letterlijk, de oppervlakte van een blad papier. Maar. De kreeg megalomane vertakking in de verhalen van die architectenlevens voor mij, die ja, om heel veel vaak complexe en gelaagde redenen ook samenvielen mijn werk en hun identiteit niet meer los konden zien van um, hun wensen voor hun, hun artistieke praktijk. Dus ja, schaalvergroting is mijn antwoord. Ik zag... Um, een veel gevaarlijker parcours nog voor iets waar ik zelf op kleine schaal mee worstel.
1: En heb je er een verklaring voor gevonden hoe het komt dat wij zo moeilijk uh, onze mislukkingen kunnen omarmen?
0: Um, ja, daar zoek ik eigenlijk een antwoord op. Hè. Uh -huh. um, dat zal deels een karaktertrek zijn, denk ik, of een, een persoonlijke worsteling. Maar voor een stuk denk ik ook dat dat wel echt ingebed zit in een... Um, een, een, een maatschappelijke manier waarom wij, uh, hoe wij met falen omgaan. Mm -hmm. Ik um, krijg ondertussen echt de kriebels van een soort zelfhulpdiscours uh, rond mislukking, als in um, al die boetades doesn't kill you, makes you stronger. Failing mm -hmm. forward, alsof je altijd, uh, je mag wel mislukken, of uh, ja, het kan niet anders dat je eens een keer mislukt of faalt of, of dat voelt, maar je moet er wel altijd beter uit worden. Of um, het moet je iets leren om in de toekomst uh, sterker en standvastiger te zijn. En dat is denk ik een heel ja, liberale, maar ook verkeerde manier om met falen om te gaan. Ja, want het
1: is soms ook ontstellend hè, waarom bepaalde architecten uit het leven zijn gestapt. Eén daarvan uh, had een golfkoord uh, hmm. aangelegd en het gras wou niet groeien. Um, een ander uh, had een uh, cinemacomplex uh, gebouwd en daar is het dak ingestort uh, vanwege een, een, een te zware sneeuwstorm. Enfin, verhalen waarvan je kan denken... Ja, het zijn geen redenen om een einde te maken aan je leven, toch?
0: Ja, nu bij die, dat laatste voorbeeld dat je geeft, dat was eigenlijk wel echt een verschrikkelijke ramp. Hè. Er zijn 95 mensen om het leven gekomen, 114 gewonden. Um, daar, is, daar zou je nog een, een direct kausaal verband kunnen vermoeden. Um, want daar was het mm -hmm. ook echt wel een, een, een slordigheidsfout waardoor... Die, die mensen het leven heeft geko gekost. Maar
1: tegelijkertijd ook een natuurramp. Hè? De
0: natuur ja. had daar ook zijn in. Ja, ja. En een heel uh, ja, metaforische sneeuwstorm bijna. Hè? Je kan ja. je niet inbeelden dat er zich 7000 kilo sneeuw op een dak kan verzamelen. Maar in andere gevallen, zoals je terecht zegt, is het op het eerste zicht ja, bijna komisch of zo. Hè? Want je, je stapt toch niet uit het leven omdat je omdat je toiletten vergeet of omdat het gras niet wilt groeien. Maar daar gaan natuurlijk uh, heel menselijke verhalen aan vooraf. Van die feiten mm -hmm. over vereenzaming, over uh, depressie, over um, tegenkanting.
1: Ook veel relationele verhalen,
0: hè? Ja, een aantal, ja. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Van de Amerikaanse band Live. Wie maak
0: jij nu blij, Charlotte van den Broek? Mijn mama. <laughs>
1: Ze heeft een goede muzieksmaak.
0: Ja, ik ben echt opgegroeid met Werchter-affiches van de jaren. Nu. Echt waar? En, ja? Ik denk dat mijn ouders maar één keer per jaar niet thuis waren, en dat was om naar Werchter te gaan. Dus ik zit meteen in mijn kindertijd bij dit soort muziek. Ja, wat voor iemand is jouw moeder? Een grote fan van live. <laughs> behalve dat. Um, een, uh, een heel um, lieve vrouw. Ja. Zij is uh, altijd verpleegster geweest. Dus dat... Um, ik denk zo soms wel eens aan zo'n Victoriaanse tropen van... Um, je hebt de fanfatal en de, de, engelachtige, de engelachtige verpleegster, zeg maar. Uh, ja, daar moet ik soms aan denken. Aan dat tweede beeld, aan, aan de fanfatal. Uh, ja. Zinder. En jouw vader? Mijn vader, uh, ja, mijn ouders zijn eigenlijk ja, lieve mensen allebei. Ja.
1: Um, maar er waren geen boeken bij jullie thuis, las ik.
0: Nee, nee het zijn geen lezers. Nee.
1: En hoe kwam dat, dat er geen boeken of geen literatuur bij jullie thuis was?
0: Geen idee. Ik denk um, dat ze zelf niet echt... geen ik zijn het zelf niet echt lezers, maar ik, uh, ik las als kind altijd heel veel. Um, ik herinner mij, Ik had vroeger heel lang haar, dat dan mijn moeder altijd feunde als het gewassen werd. En dan las ik encyclopedieën, terwijl, terwijl <laughs> mijn haar dan gedroogd werd. Ik, ik ging altijd elke week naar de bibliotheek. En uh, wij hadden dan thuis zo de ECI, waaruit ik dan elk kwartaal een boek mocht kiezen. Dus uh, ik heb wel al altijd... Ik ben er wel altijd in gestimuleerd geweest, ondanks het feit dat ze zelf misschien minder interesse hadden in.
1: Ja, en meer dan, hè, want je bent zelfs Engelse en Duitse literatuur gaan studeren. Dat is toch wel een enorme stap. Hoe ben je daar dan toegekomen? Van waar die interesse dan?
0: Um, ja, ik had. Um ik ben ook wel de, de eerste in de familie die naar de universiteit ging. Ja? Um, en misschien zo dan op de Kempische familiefeesten kwam dan wel de vraag van, ah ja, maar moet je dan helemaal naar Gent om boeken te gaan lezen? Je gaat toch op kot om geneeskunde of rechten te studeren. Dus ik, ik voelde wel een beetje um, op dat vlak mij soms een vreemde eent in de bed. Maar ik, um, ik heb die studie Gedaan um, en die heeft mij enorm gevormd. Ik was 18, ik was nog nooit in het buitenland geweest. Ook dat niet? Nee, ik was heel... Um, toch Misschien wereldvreemd op, op een bepaalde manier, denk ja? ik. Of uh, heel beschermend um, opgegroeid. En ik ben dan op mijn 18 heel kort zich beginnen lezen... Um, Elke week een Duitse en een Engelse roman, heel veel poëzie. En dat heeft mij um, ja, eens klaps uh, ook volwassen gemaakt, ofzo, denk
1: ik.
2: Ja, ja, ja.
0: Op een heel indirect... Door en dankzij de literatuur
1: het leven en de wereld uh, leren kennen.
0: Ja, echt ja. wel.
1: Bijzondere is ook dat je na die opleiding ben je nog naar het conservatorium in Antwerpen getrokken om daar de woordafdeling te volgen. Uh, waarom wou je dat?
0: Um, ik ben in mijn master, um, toen was ik 21, master Duitse letterkunde, zelf gedichten beginnen schrijven. En ik wilde um, mijn leven wijden aan de poëzie. <laughs> En ik um, had op mijn achttiende een heel bankel uh, bedeesd verlangen om uh, acteren te gaan studeren aan Herman Terling. En dan vier jaar later had ik de moed verzameld om um, toe toelating te doen voor woord. Um, en zo heb ik mijn vier jaar nog kunnen <laughs> had ik het nog kunnen uitstellen om uh, uh, het echte leven zeg maar. Uh, een job als ja, leerkracht of bediende bij de Fortisbank. Wat ga je doen met een mastertaal en letterkunde? Kon ik dat nog even voor mij uitschuiven? En, um, ja.
1: In een Geweldig gebouw is dat, hè? die opleiding Woord uh, in uh, het Singelgebouw hier in Antwerpen. Hier vlakbij trouwens, hè? vlakbij uh, ja. de expo uh, waar we nu zitten in deze lege hal. Uh, een zeer inspirerend gebouw, denk ik, uh, van architect Leon Stein. En Dat was toch in mijn geval zo, want ik heb dezelfde opleiding gevolgd mm -hmm. als jij. Uh, was dat ook zo voor jou, dat dat gebouw toch ook wel iets doet uh, met jou als student?
0: Ja, je hebt het stuk van Leon Stijnen en het stuk van Stefan Beel. Ja. Um, ik vind het soms uh, echt onwerkelijk hoeveel uren dat ik daar heb doorgebracht. Want uiteindelijk is het ook gewoon een openbaar gebouw. Um, en je, je hebt dan een soort uh, dagritme op een openbare plaat. Je zat daar soms van half negen tot elf uur s avonds. Dat waren lange uren. Um, ik ken dat gebouw ook van binnen en van buiten. Uh, door... Alle hoeken en nissen waarin je soms kruipt als je niet weet waar je naartoe moet. Um, ja, dus ik heb een heel uh, intieme relatie eigenlijk met een openbaar gebouwd door die opleiding.
1: Ja. Ja. En toen je dat uh, diploma op zak had, dacht je: wat doe ik daar nu mee? Had je een idee wat je, wat je wou?
0: Jazeker. Ik zat um, in mijn. Masterboard, um, was ik ondertussen 27, <laughs> ja. um, zat ik heel erg met de vraag die um, in mijn boek ook heel erg naar voren komt: van ja, hoe, hoe ver ga je dan daarin of zo? Um, en ik heb uh, op dat vlak een heel radicaal karakter: alles of niks. Maar als ik dan moest, ik, ik had al twee dichtbundels gepubliceerd tijdens mijn opleiding. Um, Waarmee ik heel veel heb mogen doen. Maar als ik dan de rekening moest maken, dan um, dacht ik wel, ja, hoe ga je in godsnaam leven van poëzie.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. En tegelijkertijd wist ik heel sterk dat ik niet nog iets anders kon gaan doen. Um, dus ik heb mij ook wel echt voorbereid op een leven. Um, ik wilde er ook wel echt voor gaan of zo. Dus ik heb dan... Mij toch maar uh, de moed bij elkaar geraapt om mezelf als een voltijdse schrijver te zien. Ja.
1: Over dat leven als uh, schrijver, daar praten we zo meteen over verder. Touché. Live vanuit Antwerp Expo. Toastatke, de vader van de Ethiopische jazzmuziek, wordt hij ook genoemd, Charlotte van den Broek. Hoe heb jij dit leren kennen? Um, heel
0: toevallig um, tijdens een dansles. Daarmee wil ik niet de illusie wekken dat ik een goede danser ben. Um, maar tijdens mijn opleiding moesten wij twee keer per week dansen. <laughs> en dat lokaal is echt zo... Um, een balletruimte met mijn baar en um, spiegels en ook grote ramen die eigenlijk uitkijken op de binnentuin van de singel. En uh, dan moesten wij ja, soms van die knullige pliés doen. <lacht> um, en dan stond er een playlist op waarop gewoon op de achtergrond om te oefenen en uh, dit lied sprong op en het was een ochtend um, in, een, in een voor mij persoonlijk zware periode. En het was het einde van de winter en er kwam zo'n heel felle ochtendzon door dat glas um, binnen die zich verspreiden over de binnentuin. En um, dit, lied heeft, dit lied stond op en dat heeft zich aan mij gehecht voor dat, door dat moment, ja.
2: hoe ah,
1: mooi de dingen kunnen samenkomen, hè? Ja. muziek en hoe evenwichtig dat ja. ook terug kan worden ofzo. Ja, ja. Die uh, opleiding is ook omwille van jouw leraars uh, heel erg betekenisvol geweest hè, voor jou. Je hebt daar ook wel leraars gehad met naam en faam. Lucas van der Vorst bijvoorbeeld, de theatermaker. Mm -hmm. uh, Ilya Leonard Pfeiffer, daar heb je begeleiding van gehad. Mm -hmm. uh. ja. Wat betekent dat, dat zo'n mensen jou als student meenemen?
0: Um... Ja, dat is iets waar ik uh, enorm mij enorm geprivilegeerd in voel. Um, Lucas um, is eigenlijk heel belangrijk geweest voor de manier waarop ik naar taal kijk. Ja. Hij doseerde een vak taalgevoeligheid. Waarbij wij steeds opnieuw um, sonnetten van Neruda, <laughs> van Pablo Neruda, um, moesten proberen gezegd te krijgen. En soms uh, stond je een heel uur op het schavot, zeg maar. Um, en dan kraakte je niet verder dan één regel. Um, maar daar zat wel een hele um, gewaarwording, um, benadering. Um, en ontwikkeling achter, achter steeds maar herhalen en proberen herhalen. En die, um, het secure daarvan en het, um, het, het ja, ik, ik noem het zelf in mijn eigen werk, een soort lyrische stapeling, mm -hmm. um, heeft mij, um, ja, ik voel me heel erg geschoold uh, en dat is fijn, want soms is het heel vaag hè, om over die dingen te praten: om over uh, gedichten of voordragen. Of, um, en dat heeft me heel veel grond gegeven. Daar mm -hmm. ben ik heel blij om.
1: Het was voor jou ook um, heel erg bemoedigend om mee te mogen naar de Frankfurter Boegmessen in 2016. Toen wij gastland uh, waren en waar alle grote schrijvers zowat naartoe gingen. Maar jij was ook uitgenodigd. <laughs> dat was voor jou ook een, een heel belangrijk moment.
0: Ja. Dat is absurd om aan terug te denken. Ik was um, net gedebuteerd met Chameleon en ik kreeg dan de vraag om samen met Arno Grunberg die boegmessen te openen. Een zaal van 2000 mensen met de koning. En dat was echt een irriële situatie. Um, ik vond het al spannend als ik in Amsterdam mocht gaan voordragen... En die, die opening um, heeft heel het perspectief
2: opengebroken.
0: Ik werd opeens uitgenodigd op buitenlandse poëziefestivals, er kwamen vertalingen, ik um, kreeg um, een oprichte waardering van collega's. <lacht> ja, het is absurd om aan het terecht te denken, ja. maar dat heeft voor mij wel veel, um, ja, dat heeft mij enorm veel moed gegeven.
1: Ja, het zal ook wel geholpen hebben om effectief dat leven als schrijver aan te gaan.
0: Ja, je moet wel op zo'n moment ja. Of je moet doen, heel goed doen alsof... Ja.
1: Uh, ja. Maar lukt dat een beetje? Kan je leven van het schrijven?
0: Ja, het is nu natuurlijk weer moeilijker. Um, omdat er veel annulaties en mm -hmm. verplaatsingen in digitale ommezwaaien zijn. Maar um, ik ben niet de enige die in die situatie zit als daar. Um, ja, het is een heel ondegelmeldig leven. Um, dus ik, ik voel wel... Um, Vroeger was ik altijd heel uh, rebels tegenover 9-to-5-banen en teveel structuur. Maar ik begin ook wel de heilzaamheid daarvan in te zien. Uh, en dat moet je natuurlijk helemaal zelf creëren. Ook op, op financieel vlak moet je uh -huh. um, omgaan met het feit dat die structuur er niet is. Ja. <lacht> het is niet altijd een pretje, maar meestal is het... Um, een zalige vrijheid ook wel.
1: Ja, en dat is niet alleen schrijven, maar inderdaad ook veel optreden, festivals in het buitenland waar je veel collega-schrijvers uh, mag ontmoeten.
0: Zijn er ontmoetingen die zijn blijven plakken? Ja, zeker. Um, Eén dichter uh, waarmee ik, waar ik vaker geprogrammeerd stond is de Macedonische dichter. Nicola Matsirov heet hij. He. Over een paar jaar wint hij de Nobelprijs, denk ik. Die... Um, heel erg worstelt... met een jeugd in... Um, Joegoslavië en alle moeilijkheden die daarmee gepaard gingen. En die prachtige gedichten schrijft. Heel melancholisch. Maar die um, mij heel veel geleerd heeft. Hij he. een, een bekende... Uitspraak van hem is bijvoorbeeld, um, you don't finish a poem, you abandon a poem. Um, dus dat je je werk alleen maar kan verlaten, in plaats van dat jij degene bent die het afmaakt ofzo. En tijdens een, een, een gesprek heeft hij onze beroepsbezigheden ook heel treffend gekarakteriseerd als um, dichters zijn handelaars in pijn. En dat wij een beetje zo de grenzen oversteken. Mm -hmm. Met een blad papier um, waarin we dan um, ja, iets proberen over te dragen. Mm -hmm. Dat zijn gesprekken die um, buiten wereld zijn, bijna. Ja. Die staan zo ver af van uw dagelijkse, <laughs> uw dagelijkse pragmatische taal of zo. Um, die ik heel erg koester. Ja. Ja. Stel dat
1: je met jouw favoriete dichter Paul Tselan nog zou kunnen spreken. Wat zou je aan hem vragen? wat zou je hem zeggen?
0: Oh. <laughs> oh, het is fantastisch om het mij voor te stellen dat ik hem zou kunnen spreken. Maar ik denk dat wij um, allebei zwijgzaam in de kamer zouden zitten. <laughs> ja? Denk je dat? Um, denk ik wel, ja. Ah. Hij is uh, ook een man die een zeer complexe relatie met taal had. Um,
1: en een heel bijzonder leven heeft geleid.
0: Zeker, ja.
1: Uh, ouders verloren in de holocaust. Mm -hmm. uh. Maar zelf ook, dat heeft overleefd, maar wel een einde heeft gemaakt aan zijn leven ook. Hè.
0: Ja, in 1970 heeft hij zich in de scène in Parijs geworpen. Ja, mm -hmm. ja die, die complexiteit uh, van de taal, die was voor hem zeer um, tastbaar door het verleden. Zijn eigen, hij was een Roemeense... Duits, hij was een Duitsstalige Roemeense Jood, die dan zijn ouders verloor inderdaad in concentratiekampen. En die dus eigenlijk sprak in de taal van de moordenaars van zijn familie. Dus dat is al een enorm zwaar gegeven. Die dan um, naar Frankrijk is verhuisd, maar wel in het Duits is blijven schrijven, maar in het Frans sprak eigenlijk ook. Dus... Ja... En identiteit hangen zeer sterk samen. Dus die gewoon op biografisch vlak, die versnippering alleen al. Um, verklaart ook wel veel. Uh, een, een neiging tot, um, tot. zwijgen in zijn werk, denk ik. Of uh, mm. zwijgzaamheid of onwil om bepaalde dingen uit te spreken. Ja.
1: 23 november vieren we zijn 100ste geboortedag. En dan mm. komt er ook een nieuwe verzamelbundel uit van zijn werk. Het is zeker een boek. Als we nog iets willen kopen in deze lege hal zal het niet lukken, maar in de boekhandel, dan is dat allicht een aanrader hè, om dat werk van Paul Cellan ja, te leren heb, kennen. Ik heb
0: ooit in mijn leven één misdaad gepleegd. Hoezo? Ik heb um, een, het verzameld werk van Paul Cellan ontvreemd uit een boekenkast die niet de mijne was. Echt waar? Ja. Um, dus ik ben blij dat er een nieuwe editie komt, dan kan ik het misschien goed maken.
1: Dus de eigenaar uh, die mist nog altijd dat boek van Paul Ceylan. Mm -hmm. Ja.
0: <laughs> Mogen we weten wie dat is? <laughs> Je het is maakt
1: het straks wel privé goed.
0: Een prachtige uitgave met zwarte pagina's. En, mm -hmm. ja. mm -hmm.
1: Maar dus, half november komt die verzamelbundel uit. Uh, zeker iets om in huis te halen. Hij had ook een heel bijzondere relatie met een andere auteur waar jij een grote fan van bent. Hè? Ingeborg Bachman. Hoe zat dat tussen die twee?
0: Oh, ja, dat is een... Um een, een, een schrijversliefde van mythische proportie ja. geweest, um, ze hebben elkaar leren kennen in um, de context van groepen 47, een soort um, <coughs> schrijverscollectief, um, waarin eigenlijk die naoorlogse Duitsstalige schrijvers mijnzelfde um, poeticale of een poeticale verbindenis gingen verzamelen. Dat is dan een heel onstuimige liefde geworden, die um, we kunnen nalezen in een correspondentie. Um, Herzzeit heet dat boek. Uh -huh. De brieven van... vind ik heel mooi. Uh -huh. In het Nederlands is het verteld als een dramatische liefde, wat ik heel jammer vind. Maar uh, het, was, het zat ergens tussen affaire en... Um, en die relatie die niet echt vorm kreeg, maar die wel heel erg in taal beleefd werd. Uh, er zitten heel veel verwijzingen uh, naar elkaar in elkaars werk. Bijvoorbeeld Malina, de, de enige roman die Ingeborg Bachman voltooid heeft, eindigt met eswa moord. Dus ze beschuldigt eigenlijk haar geliefde in het boek van moord. Um, er is evengoed een gedicht van Paul Celan, waarin hij zijn geliefde beschuldigt van moord... Um, de verwijzingen zijn eindeloos uh, boeiend en um, ook favorietisch. Um, en het is um, ongelukkig afgelopen, want hij heeft um, niet voor haar gekozen. En zij is dan ook jong gestorven. Ja? Mm
1: -hmm. Maar Malina, ook een boek dat we op ons lijstje mogen zetten: hè? dat boek van uh, Ingeborg Bachman. Je krijgt er nu nog rillingen van.
0: Ja, ik heb het al heel vaak gelezen. Um, ik neem het ook vaak mee in bad. Dus die, dat boek is zo heel... Het is een peperbekje van um, Zuurkampverlaak. Het is helemaal verk verkreukt van de vochtigheid van ja. het opstomende ja. badwater. Uh, ik heb er mijn thesis over geschreven. Um, het is mij aangeraden door mijn professor letterkunde destijds. Uh, die gevoelsmatig perfect... Ge ge die dacht, dat is iets voor Charlotte. Ja, ik weet ja. niet op basis waarvan hij het dacht... Maar dat is, heeft voor mij um, echt um, ja, een wereld opengezet, dat boek. Het is heel onstuimig, uh, gewelddadig, snel, uh, expressief, emotioneel uh, geschreven. Het is echt uh, in het rond trappende taal. Ja.
1: Leo Brouwer, een Cubaanse componist. Het heet Un Dia de Noviembre. En wordt hier gespeeld door de Belgische muzikant Roland Broef. Charlotte van den Broek, had het gekund dat jij dit live speelde vandaag?
0: Absoluut niet. Ik, uh, ik heb wel klassieke gitaar gespeeld, ja. van mijn acht tot mijn zestien. En je en hebt gezicht... over
1: dit stuk, ik, had eigenlijk het antwoord, ik, ik kende eigenlijk het antwoord al, want het staat in jouw boek. Mm -hmm. Wil je lezen wat je hierover schrijft, over dit prachtige stukje muziek?
0: Ja, het is het laatste stuk dat ik ooit uh, ingestudeerd heb voor de klassieke gitaar. Mijn gitaarleraar had het stuk van Brouwer uitgekozen voor mijn tweede graadsexamen en speelde het voor in zijn onderschatte virtuositeit. Andante Cantabile. Driekwartsmaat. Een groot en onmogelijk zuiders geluk wordt bespeeld en betreurd. Er ging iets verloren in die muziek. Iets wat onfeilbaar mooi moet zijn geweest, ontegensprekelijk. En toen het een paar maten verder daadwerkelijk verloren bleek, liep ik onder water. Tegen de tijd dat hij het beginthema herhaalde, was het onomkeerbaar... De muziek was al partituur geworden van mijn geluk... en mijn treurnis en mijn onmogelijkheid. Als ik zou moeten omschrijven wat er gebeurde... zou het in de buurt komen te zeggen dat ik gedurende die noten... even groter was dan mijn ongemakkelijke 16-jarige lijf. Een fysieke gewaarwording. Alsof mijn lichaam ter plekke te klein voor me was geworden... nu er zich in mij een grootse beweging voltrok. Haarscherp herinner ik me dit moment als het moment waarop ik de eerste keer melancholie ervoer. Een gesleur en getrek in mijn binnenste. Toen mijn leraar de laatste noot, hoge mie in vermate, zachtjes liet uitsterven, wilde ik het opnieuw. Wekenlang heb ik zelf op de melancholie geoefend, door de eelt op mijn vingertoppen heen. Snachts bleef de melodie doorklinken in mijn slaap. Maar hoe meer ik oefende... Hoe minder het klonk als dat eerste verhevigde horen. Dan niet. Uiteindelijk heb ik het examen niet afgelegd. En nadien nooit meer gespeeld. Dat
1: meen je echt. Nooit meer gespeeld.
0: Nee. Het ging zo diep. Ja, dat was echt voor mij een heel... Um, dat was echt een mislukkingsmoment in mijn leven. Ja. Ik... Um, ik had een heel sterk gevoel, zoals ik het juist probeerde te vatten in, in die zinnen daar. Een heel sterke emotionele reactie. Um, en ik kon die zelf niet overbrengen. Dus ik, ik, ik was misschien ook niet technisch onderlicht genoeg op dat moment. Maar ik had ook niet het stokte. Mm -hmm. En dat vond ik heel um, pijnlijk. Teleurstellend, ja.
1: Melancholie is dat ook wat je vindt in... Dit schilderij waar de cover uh, van gemaakt is. Tenminste, wat heeft gediend als cover voor jouw boek Waagstukken? Het is uh, het schilderij van Alice Lowry, Seascape. Schilderij dat je ook hebt gezien in het museum van Glasgow. Het is een van de verhalen in uh, Waagstukken. Mm -hmm. Waarom heb je hiervoor gekozen?
0: Ja, omdat er voor mij in dat beeld, in dat lege beeld eigenlijk... Hè, want is, er zitten vier tonen in, vier tinten. Ja. Meer is het ook niet, een lege zee. Er er heel veel um, samen... ...van de dingen waar ik over aan het nadenken was... ...in mijn onderzoek en in mijn boek. En Alice Laurie, zijn uivere... Um, ...heeft een enorme metaforische lading... ...in die zin dat je zijn carrière zou kunnen onderverdelen... ...in drie fases. Aanvankelijk schilderde hij... Um, ...heel drukke fabriekstafarelen... Uh, industriële schoorstenen... ...arbeiders, machines. En in een tweede fase van zijn werk... ...heeft hij alle achtergrond weggehaald. Dus je zag eigenlijk... Um, al die figuurtjes nog steeds en al die voorwerpen, maar ik totaal geen architecturaal of, of landschapskader er rond. En dan in het laatste deel van zijn leven heeft hij alleen nog maar seascapes geschilderd, dus mm -hmm. lege doeken. En um, om, dat leek mij zo um, juist voor wat ik wilde vertellen, namelijk dat mm -hmm. voltooiing en leegte soms samenkomen. Um, in, een, in, een, in, een, in een artistieke praktijk of in een kunstenaarsleven, um, dat ik dat beeld niet meer kon loszien van het boek ook niet, en het is de cover geworden.
1: ja. Prachtige cover. Wij uh, praten hier zo meteen verder vanuit deze lege expohal in uh, Antwerpen over jouw uh, boeken, over waagstukken en over jouw uh, dichtbundels. En we gaan ook die anderhalve meter boekenplank um, aan een, uh, een lezer bezorgen. Hè? Dat doen we straks na het nieuws.
3: Radio 1 e.
0: Frieda Lessage. Live vanuit Antwerp
1: Expo. Touché live vanuit een lege expohal in Antwerpen inderdaad. Maar met een volle anderhalve meter boekenplank die hier over een klein uur verhuisd naar een gelukkige lezer. Die zich deze week kenbaar heeft gemaakt via hashtag boekenfeest. Het laatste boek dat we eraan toevoegen is dat van mijn gast vandaag. Charlotte van den Broek. Zij schreef de essaybundel Waagstukken. Over architecten die ten onder zijn gegaan aan hun eigen creaties. Donderdag weet ze of ze met dit boek ook de Boekenbond Literatuurprijs, de vroegere ACO, wint. Met dank aan het zwembad van Turnhout, haar leraars aan het conservatorium, dat mooie gebouw van Leon Steinen hier vlakbij. Dank ook aan Peter Verhelst, Paul Celan en Ingeborg Bachman, die haar de vele mogelijkheden van literatuur bereid brachten. Bijbrachten liever. Maar hoe moet het verder? Kan je leven van de literatuur? Komt het nog goed met Amerika? En kan poëzie de wereld redden? Dit is Touché op de radio, maar ook te zien op VRT nu met Charlotte van den Broek. Een goede middag.
4: I'm Radio's on, and I'm moving round my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.
1: 1984 met Dancing in the Dark Charlotte van den Broek, ja, jij zat hier al te swingen <laughs> Het is jouw Om lijflied te swingen.
0: Ja. ja, dat is mijn lijflied ja. Ja. Dat is mijn lievelingsnummer
1: ja. Het is een man die zich ook um, openlijk heeft uh, laten horen als het gaat over de verkiezingen in Amerika Hij was niet bepaald een Trump-aanhanger en dat mocht iedereen weten Op welke manier heb jij de Amerikaanse verkiezingen gevolgd?
0: Ik was eigenlijk hoopvol de hele tijd, ja? dus ik ben heel blij met de uitslag. Um, maar ik, ik was, ik, in 2016 had ik het echt niet zien aankomen uh, was ik heel verontwaardigd, maar kon ik ook niet verder komen dan die verontwaarding ofzo. En nu um, was ik, had, ik, had ik niet kunnen denken dat het opnieuw Trump zou worden en dat is gelukkig ook niet gebeurd. Dat, mm -hmm. uh, ja.
1: Je hebt ook voor dit boek Wachtstukken een paar reizen gemaakt naar Amerika. Um, hoe heb jij het land en de mensen ervaren daar?
0: Um, het was de eerste keer dat ik naar de VS ging uh, in het kader van mijn boek. Ik heb daar um, de Oostkust bezocht: um, Philadelphia, New Jersey, um, Washington, State, uh, Washington um, en ook een stukje Virginia. En dan ben ik ook naar de Midwest gereisd, naar um, Colorado. En um, ja, ik was er op een vreemd historisch moment in Washington, want dat was in januari 2019 en dan was de government shutdown volop bezig. Dus um, die administratieve hoofdstad Washington was compleet verlaten, als in een post-apocalyptische film. Um, en er waren heel veel mensen die hun job kwijt waren, die niet konden werken en die dan um, zich heel snel omscholden tot Uber-chauffeur of uh, takeaway-driver. Uh -huh. Dus je zag wel um, heel directe gevolgen eigenlijk van uh, Trump zijn koppig beentje dat stijf werd gehouden. Uh -huh. Uh -huh. Um, maar ook, je voelde zeker onder leeftijdsgenoten die ik sprak, voelde je wel heel erg... Uh, het Europese perspectief van de clown die Trump is. Maar toen ik naar het midwesten reisde, is, uh, kantelde dat volledig. Um, ik was daar uh, in van die verlaten motels in de Rocky Mountains. En daar lagen kranten aan het ontbijtbuffet waarin er pro-Trump-opiniestukken stonden. En ja, Je weet wel dat die aanhangers heeft en dat dat bestaat natuurlijk. Maar ik kom mij dat vanuit mijn Europees standpunt niet inbeelden dat er uh, dat soort stukken in de krant verschenen. Dus uh, die, die gespletenheid um, was heel tastbaar. En ik hoorde ook, we logeerden bij een vriendin, um, die zei, ja, dat heeft in mijn familie ook echt uh, een, een weg gedreven. We praten niet mm. meer met de nonkels die op Trump hebben gestemd uh, aan de familietafel bij kerst. Dus die, die gespletenheid was toen heel erg aanwezig en die is alleen maar versterkt, denk ik, in deze verkiezingen.
2: Ja. Heb
0: jij je daar veilig gevoeld? Um, ja, zeker. Um, zeker wel. Op een bepaalde momenten ook onveilig. Ik reisde ook door Baltimore. Dat is blijkbaar de murder capital of the United States. <laughs> um, en op een bepaald moment uh, heb ik ook iets onveiligs meegemaakt. Hoezo? <laughs> um, ja... Mijn, mijn vriend was aan het rijden en wij waren op terugweg van Glenwood Springs, een heel klein dorpje in de Rocky Mountains, op weg naar Denver, dus we hadden een hele lange besneeuwde rit voor de boeg. En, um, opeens stopte mijn vriend omdat hij een lifter zag uh, en uh, dat was... Um, een tekstboekmoordenaar, zo zag hij eruit. Uh, dat was een man die opeens opdook langs de weg in de sneeuw met een aktentasje en een, uh, een winterjas. En die bij ons instapte. Bleek hij een soort, um, helemaal geen gestrande reiziger te zijn, maar een, een soort highway preacher. Die um, bij mensen in de, in de wagen stapte om het woord van Christus te verkondigen. En ik had een heel penetrante geur. Ik herinner mij die geur tot de dag van vandaag. En die. Um, schoof een bebloede foto van Jezus Christus... met een doornenkroon onder mijn ogen. Het was echt af afschuwelijk uh, griezelig. En uh, qua, qua Trumpiaanse fantasie... Hij was echt een fantast. Hij zei, als jullie door deze tunnel rijden... en jullie knallen op de muur... dan zal God jullie lichamen redden. En hij was echt heel moordlustige scenario's... aan het voorschotelen aan ons. Um, en dan hebben we hem er ook uh, heel vlug terug uitgegooid.
1: lijkt een scène uit een film of een boek... Ja. ja. Je hebt er ook een, een, een vuurwapen vastgehad, hè? Tijdens een van jouw bezoeken daar in Amerika.
0: Ja, dat klopt. Dat was ook de eerste keer dat ik een geweer, of ja, een pistool vasthield. Ik was op bezoek bij de kleinzoon van de architect uit het laatste hoofdstuk, Stargidion Kempf, die uh, daar toevallig was om het huis leeg te maken. En die... Uh, ik twee dagen heb kunnen spreken over zijn grootvader. Wat voilà, heel intens was, want de andere architecten zijn natuurlijk um, al 200 jaar of langer um, dood, dus die hebben de soort de abstractie van een historische figuur mee, maar ja, als je als het over iemand zijn grootvader gaat dan is dat natuurlijk veel uh, dichterbij. Die had wel een heel verstoorde band met zijn grootvader, dat was een heel gewelddadige um, ja agressieve, moeilijke man. Um, het is geen gelukkige herinnering aan zijn grootvader, maar dat maakte hem wel heel spraakzaam. Mm -hmm. <laughs> en op een rare manier was hij ook heel beschermend over het werk van zijn grootvader en alles wat met die zelfdoding te maken had. En hij had het geweer dus nog um, liggen, waarmee Sarginion Kemp zich van het leven had beroofd. En uh, hij legde dat ook doodgewoon in mijn hand. Uh, de, ook macabere... Omstandigheden, ja. ja.
1: Maar zo gaan de Amerikanen ook om met wapens. Dat is gewoon aanwezig in huis. Ja, zo voelbaar was het. Ik kan je
0: dat niet, niet voorstellen. Nee. Het was Wij trouwens ons dat een, een pistool van Belgische maken. Ja. Dus uh, mm. ook daar mm. toeval.
1: Mm. Als we nu eens uh, terugblikken op die vier jaar uh, Trump, is er misschien één iets wat hij ons wel heeft bijgebracht, dan is het de term... Fake news. Zijn we bewuster uh, omgegaan met die term fake news de voorbije vier jaar?
0: Um, ja, het heeft um, zich gezet, zeker, zeker en vast, die term. Um, ik vind het een van de angsta meest angstaanjagende um, veranderingen van, uh, die ik in mijn leven al heb meegemaakt, bijna. Mm -hmm. um, in welke zin dan? Ja, er is heel veel um, filosofie die het heeft over werkelijkheid en waarheid. Maar, um, het is, het is, maar dit is een absolute pervertering van, van die begrippen, vind ik. Um, vanaf als je uh, zo bewust en doelgericht liegt en andere waarheden gaat construeren, dan... Um, verlies je alle grip en ook als je kijkt naar complottheorieën die ontstaan of, um, of mensen die, die zo ja, blind uh, een waarheid kiezen en die ook afzetten tegen andere waarheden dat is dankzij um, vind ik um, zowel op politiek als op intermenselijk vlak. Je merkt dat je met sommige mensen ook moeilijker kan spreken of dat je um, geen ...common ground meer vindt... Uh, ...door al die waarheidsstelsels die door elkaar lopen. Dus dat vind ik echt
2: dankzijjagend.
1: Mm -hmm. Wat zou kunnen helpen, volgens jou? Meer opinies, meer meningen, meer nuancering?
0: Meer twijfel. Meer twijfel? Meer, 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 meer opinies, absoluut niet, denk ik. <laughs> Want opinies zijn uh, kleine staptrekkingen ...van verschillende waarheden ook. Hè. Een mening mm -hmm. wordt dan opeens, uh, krijgt vaak het draagvlak van... ...van een waarheid, vind ik. Um, al is meer stemmigheid absoluut te bewaken... ...en enorm belangrijk, dat wil ik niet zeggen. Maar... Um, ...ik ben een grote voorstander van twijfel. Um, en dat is voor mij ook een kracht van literaire teksten. Um, Verschillen, mogelijke werelden, twijfelen... Um, open, ...open plekken in een narratief... Dus ik denk dat we, daar, uh, dat we die goed moeten bewaken. Dat er ook nog een soort tussenschot is waarin het niet het een of het andere is.
2: Mm.
1: Ja, de hele week was, uh, zowat in het teken van die Amerikaanse verkiezingen, maar er was nog iets afgelopen week dat jou heeft geraakt. En dat is de aanslag in Wenen geweest. Hè. Wenen, uh, ook een uh, stad die jou heel na aan het hart ligt. Want ook daar ben je naartoe getrokken om een paar uh, verhalen te gaan, uh, te gaan schrijven. Um, hoe heb je dat nieuws... Uh, hoe is dat nieuws bij jou binnengekomen, van die aanslag? Um,
0: ik, heel hard, omdat ik de stad goed ken. Um, dus als je dan de, de straatnaam hoort, dan zie je jezelf daar ook nog wandelen ofzo. Um, het is natuurlijk niet um, afschuwelijker omdat het in de een of de andere stad plaatsvindt dan niet. Maar het is wel um, heel ik was heel concreet of zo. Ja. Um, in, in en um, is zo de laatste plek waar je een terreurdaad verwacht. Verwacht, ja. ja. En kan je zeggen waarom? Ja, omdat het iets, um, iets uh, hardnekkig altmodisch heeft, ja. um, het is ook. Een heel um, optimistische stad, vind ik. Een heel, um, stijlvolle, een heel stijlvolle stad. Um, het is zo, het, 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 het meest ondenkbare decor op een bepaalde manier. Um, en architecturaal. En, um, ja, ik denk aan die oude salonsferen. Ik denk aan Ingeborg Bachman. Voor mij is dat echt een, 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 een soort groot openluchtmuseum... Um, en het is ook een beetje de navel van Europa, lange tijd geweest. Um, ik heb er ook heel veel persoonlijke herinneringen. Ja. Hmm.
1: De Zweedse songwriter Daniel Norgren met Why May I Not Go Out and Climb the
0: Trees. Charlotte van den Broek, waarom wou je dit laten horen? Um, is het is een van de twee motto's van mijn bundel Nachtroer. Um, where will the sun be when the sky is black? You will have all night to ponder about that. <laughs> um, het heeft een soort... Grimmige naïviteit in zich, dat hele nummer. Het is uh, sprookjesachtig en tegelijkertijd ook um, ja, gewelddadig, een ja. beetje. Ja.
1: Ja. Nachtroer is jouw tweede dichtbundel, die je, ook al in de prijzen is gevallen, hè, bekroond met de Snoekprijs. Um, die titel, Nachtroer, waar heb je die vandaan?
0: Van een nachtwinkel hier in Antwerpen. Het is
1: echt zo? Ja, het is het echt is... een nachtwinkel? Ja,
0: tegenover de Zwarte Panter. En de Hoogstraat.
1: En weet je hoe ze daar aan die prachtige titel zijn geraakt?
0: Ja, het is een uh, vertaalfout. Hoezo? Um, ik heb het gevraagd aan de uitbater. Ja. En die, uh, zei, die wimpelde mijn vraag af, alsof alle toeristen het kwamen vragen. Yes, yes, at night, at, at night the ships in the harbor, in the harbor die put de uh, roer in the water. Maar hij bedoelde het anker natuurlijk.
1: Ja. <laughs> maar voor een dichtbundel natuurlijk. Prachtig, hè? Wordt de bundel verkocht in de nachtwinkel?
0: Nee, ik ben hem ooit wel eens stoutmoedig gaan laten zien, maar er was weinig interesse in het product.
1: Vreemd, want het zou wel fantastisch zijn natuurlijk. Nu, je bent een heel grote pleitbezorger voor uh, poëzie en je hebt, denk ik, om die reden ook meegewerkt aan dit prachtige boek, Woorden temmen, geschreven samen met Jeroen Dera, literatuurwetenschapper. Daarin proberen jullie
0: uit te leggen
1: wat... De kracht is van poëzie. Zeg ik dat goed?
0: Ja, woorden, temmen is eigenlijk een reeks. Um, sommige mensen noemen het een poëzie-toe-boek. Um, en dat is ook een beetje de bedoeling van het boek: dat je um, poëzie leest en zelf gaat schrijven.
1: Mm -hmm. Zullen we het dus doen? Gewoon.
0: Ja. Je
1: hebt uh, verschillende gedichten gekozen. In totaal staan er 30 gedichten in uitgelegd uh, je hebt uh, een gedicht onder andere gekozen van Hugo Claus uit de Oostakkerse uh, gedichten ik laat het jou lezen
0: haar mond de tijger de sprong de tol om en om naar zeven maanden zomer haar lijf de liane die te laaien lag Korenschelp. Vlak is mijn wit en wit als een stenen vis. Onthuist is mijn vel, ontvolkt ben ik. Zij is een ander geworden, mijn oog ontwindt. Die hoog als de zee en stollend in mijn nekvel woonde.
1: Dat is het gedicht. Jij schrijft daarbij, Charlotte, dat die eerste regel alleen al jou jaloers maakt. Kan je uitleggen waarom?
0: Het is een enorm baldadige regel. Een heel slordige regel ook. Hè. Het zijn gewoon drie, be vier beelden achter elkaar geplakt. Um Haar mond. Haar mond, de tijd de, de sprong, de, sprong de, tol. de tol. En tegelijkertijd is het um, duizelingwekkend, de bewegingen die uh, die regel oproept. Het roofdier um, letterlijk een sprong maken, het ronddraaien van een tol. Dus uh, er wordt een heel... Um, Broeien, iets heel broeierigs en, en, en snel en um, met grote vaart gecreëerd, vind ik. Mm -hmm. Met heel weinig middelen.
1: Je legt uit hoe je die versregels kan lezen, maar je geeft ook raad aan aspirant dichters. Um, wie een gedicht zoals Hugo Claus wil schrijven, moet bijvoorbeeld in een dierentuin heel opmerkzaam kijken wat er gebeurt, hoe je wat in je opkomt als je bijvoorbeeld naar een tijger staat te kijken. <laughs> um, dat is de manier waarop het gaat. Dat
0: helpt. Nu wil ik eigenlijk wel verduidelijken dat het niet uh, de manier is om het gedicht te lezen. Het, is, het boek is eigenlijk echt opgebouwd rond um, mogelijke manieren om uh, geprikkeld te worden door een gedicht. En dat bedoel ik heel letterlijk als in um, lichamelijke prikkelingen. O, uh -huh. Waar ruik je, wat zie je, wat voel je... En um, dat is zeker niet de interpretatie of de lezing of de manier. Maar um, het zijn um, manieren om toegang te krijgen tot een tekst. Uh, ja. En er zit ook inderdaad altijd een toe-opdracht bij. Um, want je denkt misschien dat je um, heel geconcentreerd aan je bureau moet gaan zitten en dat het dan moet komen ofzo. Terwijl um, Hugo Kluis was uh, blijkbaar zelf iemand die... Um, een zakboekje meenam naar de dierentuin of naar het Natuurhistorisch Museum en uh, aantekeningen maakte. Dus uh, niet dat dat dan een volwaardige methode is of zo, maar het heeft wel een, um, iets speels, vind ik, om in, het, in datzelfde voetspoor dan um, te gaan kijken wat daar ligt.
1: Ja, ja. Het is een, een prachtige manier om poëzie uit te leggen, hoewel dat ook moeilijk is natuurlijk, hè. Um, het is even mooi om gewoon de poëzie te lezen en mm -hmm. daar ook niet te veel achter te zoeken. Wat denk je dat je met poëzie de wereld kan verbeteren? Kan poëzie zo krachtig zijn dat het ons anders
0: kan doen denken? Um, dat is meteen ook wel... Uh, ja. Een heel hoge verwachting die de poëzie dan moet waarmaken, of zo. Nee. Um, nee, letterlijk kan poëzie de wereld niet redden. Terwijl het kan tegelijkertijd van um, enorme betekenis zijn, maar natuurlijk niet op een, op een heel tastbare manier, of zo. Hè. Daar, uh, daar maak ik me geen illusies over.
1: En wat betekent poëzie voor jou, persoonlijk?
0: Ach, ja... Ik heb... Um, toen ik begon met poëzie schrijven kon ik niet vermoeden, um, ik zat ergens wel met vragen over de relatie tussen taal en werkelijkheid, um, die ik dacht dat de poëzie kon overbruggen. Um, hoe meer of hoe langer ik mij bezighoud, um, hoe, hoe dieper die kloof eigenlijk maar wordt, dus die vraag krijg ik uh, niet opgelost. Maar uh, meer en meer ik het, begin ik het als een, uh, een daad van rebellie te omarmen. <laughs> Poëzie schrijven, omdat het uh, heerlijk onbeslist is op een bepaalde manier. Omdat het niet op zoek gaat naar uh, vastgelegde betekenissen of um, eenduidige uitspraken of, of richtlijnen. Integendeel. Het, is, uh, het breekt juist um, stellingen open en... ja bij uitstekken manier om te twijfelen.
2: Hmm.
1: Wist je trouwens dat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden van het stotteren is afgeholpen door poëzie te lezen? Nee, dat Kijk waar niet. het allemaal goed voor kan zijn. Maar er zijn ook wel landen die op een totaal andere manier omgaan met poëzie. Zo wil jij bijvoorbeeld heel graag eens naar het Medellin Poëzie Festival in Colombia, omdat die betekenis daar van poëzie veel groter is dan wij hier kennen.
0: Ja, misschien stel ik het mij ook uh, te romantisch voor of zo. Um, maar ik herinner mij dat ik in 2016 geloof ik, een foto zag van Stefan Hertmans, die was uitgenodigd op uh, Medien Festival. En die was van achter genomen en je zag hem dus uh, lezen in een heel voetbalstadion vol met mensen die zich hadden verzameld om naar die, naar die lezing te komen. Medellin is een soort. Um, uh, ja, Het is een, een, een soort poëzieparade. Het is een, echt een, een meerdaagsfeest waar poëzie ook als ritueel um, opgevoerd wordt. Uh, en het is daar echt naar het schijnt. Ik heb het mezelf nog niet geweest, helaas, hè, dus ik, ik zeg nu wat ik uh, weet, is het echt een gemeenschapsbouwend element, um, zowel de intellectueel als de arbeider verenigt zich in. Um, in poëzie, het heeft echt de functie van een cultureel geheugen ook. Het is land van Gabriel Garcia Marquez, van het magisch realisme. En ja, dat lijkt mij ongelooflijk om daar deel van uit te mogen zijn,
1: Laten we even doen alsof, Charlotte, deze lege expohal wordt een stadion in Colombia en jij mag een gedicht voorlezen. Wat
0: wordt het? Um, ja, ik heb heel weinig gelegenheid om voor te dragen de laatste maanden. Dus maar hier is een radio <laughs> en een microfoon. Ik heb een nieuw gedicht bij. Ik ben aan een bundel aan het werken. Het heet Immersie. Waarom zie ik wit als ontmanteld licht? Waarom geloof ik niet wat een loodrechte zon kan aanrichten? nog steeds niet. Waarom ligt er geen schaduw onder de hemel in herhaling? Rood, oranje, rood ontsteekt de dag. Waarom sleept het uur zich uitgeput naar haar brandpunt? Wat is afstand? Anders dan een zich stapelende zandmassa, het staat al tot de kin. Waarom komt het niet tot verdrinking, Zelfs in al haar uitgestrektheid breekt de zwerftocht op. Nu eens door halve maanstruiken. Dan weer door het gedroomde geluid van een snelweg in de achtergrond. Ritseling. Waarheen schiet de hagedis. Waarom lispelt de hitte bezweringen? Waarom hoop ik achter de rotsen op sporen van nachtdieren? Op de spiegeling van een oude geliefde, waarom roept hij me niet? Zijn mij dan niet kwijt. Immersie. Hoe ik me al die tijd bewogen heb. Stilgestaan terwijl wind het zand verlicht.
1: Dankjewel, Charlotte van den Broek. Is. Ook al met een nummer uit de jaren 80 met Hall of the Moon, Charlotte van den Broek. Waaraan doet dit jou denken? <laughs> um, als ik ooit zou trouwen, dan uh, mag dit de openingstans op mijn trouw worden. Echt waar? Ja. En dat trouwen, is dat een uh, plan
0: nee. of een droom? Nee, ook niet. Uh, maar moest, moest iemand het ooit heel graag willen, <laughs> dan kan het. <laughs> ik zag trouwens op jouw Instagram.
1: Uh, Jezelf in, in trouwen, Jurk, je bent dus wel al gaan passen.
0: Ja, mijn vriendinnen hebben dat ooit cadeau gedaan voor mijn verjaardag. Ik vind het een heel raar cadeau nog steeds. Uh, ze dachten dat ze mij daar een plezier mee zouden doen, denk ik. Uh, ja.
1: Maar het was alvast een goede oefening, denk ik, hè?
0: Het zag er in ieder geval heel erg mooi uit. Ja, zij hadden allemaal van die mooie uh, stijlvolle trouwjurk En ik stond alleen maar met die Sissi-achtige <laughs> Oostenrijkse keizerin. Ik weet nog niet of het iets voor mij wordt. Uh. Uh, toch zeker niet dat soort
1: jurk misschien. Nee. In jouw boek las ik dat je wel een zwak hebt voor romans met als centraal thema het ongelukkige huwelijk... Dus boeken zoals Madame Bovary van uh, Gustave Flaubert of Eline Vere van uh, Couperus of uh, Anna Karenina van uh, Tolstoy. Is jouw geliefde daarvan op de hoogte? <laughs>
0: um, ja, zeker. Ja. We delen nu ook een boekenkast uh, sinds kort. We zijn uh, ah, ja. verhuisd. Um, ja, dat is een, um, een vervelende neiging, denk ik, um, van een schrijver om meer te zien in het gebrek dan in het geluk.
1: Dat is ook het interessantste, zeggen ze toch, hè?
0: Voor uh, zeker dat soort 19e-eeuwse schrijvers die een staalkaart van de menselijke ziel ja. optekenen in die familiedrama's wel, denk ik,
1: ja. ja. Jouw geliefde, als ik dat mag zeggen, is medievist. Klopt. Klopt dat? Ja. Prachtig woord, toch, hè? Voor iemand die gespecialiseerd is in de middeleeuwen. Ik probeer mij voor te stellen wat dat geeft bij het ontbijt. Een gesprek tussen jullie bij de koffie. Hoe gaat dat?
0: Um, ja, meestal spreken wij niet bij de koffie, want ik ben heel geconcentreerd in de ochtend. Echt waar? En ik heb, hij slaapt iets langer en dan, um, dat zijn mijn heilige uren van concentratie. Dus. Mm -hmm. En, en een, een, je kan er een middeleeuwse monnik bij voorstellen in een stilteklooster met een gesprek.
1: Wat heeft jullie samengebracht?
0: Um, ja, een, een gesprek. Ja, dat is nu heel cliché, wat ik ga zeggen. Een gesprek over Roland Bert op het strand.
1: Echt waar. De literatuur heeft jullie samengebracht.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, een wandelend cliché zijn we.
1: <laughs> ook mooi, toch? Ja. Was het moeilijk, de weg naar de liefde?
0: Um, naar deze liefde niet, nee. Naar andere liefdes is het wel eens voorgevallen, ja.
1: ja. Iets wat je, waarvan je ook kan zeggen, ik ben blij dat ik het heb meegemaakt? De liefde, ja. <laughs> en de moeilijkheden in de
0: liefde? Um, Nee, blij ben ik er niet over. Nee? Nee. Ik, um, ik heb dat soms wel als uh, verwoestingen ervaren. Ja.
1: Heb jij een definitie voor de liefde?
0: Oh, god, nee. <laughs> ik zou niet weten hoe ik daaraan moet beginnen. Maar nee. wat moet het zijn? Um, een aardmoeilijke vraag. Dat kan iemand niet vooraf bepalen voor iemand anders, denk ik, wat dat moet zijn. Ik heb mm -hmm. soms wel... Um, de neiging om een soort symbiotisch ideaal aan te koppelen, wat natuurlijk totaal onhoudbaar is. Um, dus dat mag je van de definitie schrappen, denk ik. De symbiose. Um, ja, geen idee. Ik weet min waarover het gaat. Ah, waarin
1: geloof jij?
0: Um, ik geloof heel erg in... Um, Gelijk, gelijkheid, ongeacht, um, seksen, gender, klasse, ras, afkomst. Um, ik geloof heel erg in de gelijkwaardigheid van mensen. Daar geloof ik heel erg in. Zo wil ik ook leven, ja. daar, met dat perspectief. En ik geloof, ondanks wat ik net zei, ook in de liefde. <laughs> en ik geloof um,
1: in de literatuur. Je gelooft ook in de kracht van kennis. Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Um, maar ja, dat laat zich misschien het best um, verwoorden door iemand die het veel beter zou kunnen zeggen dan ikzelf. Ik um, ben verzeild geraakt in de cahiers van Marquise Joersenaar. Mm -hmm. Die ik, moet ik bekennen, niet in het uh, Frans heb gelezen, want mijn Frans is erbarmelijk. Uh, maar wel in het Engels. En zij um, spreekt daarin over um, de kracht eigenlijk, of de transformatieve kracht van kennis, als, als ik mag lezen, ik het even yeah. voor Ze zegt, the best for mind turbulence is learning This is the only thing that never ruins You can grow old and shake anatomically speaking You can watch overnights listening to the mess of your veins You can miss your only love and lose your money because of a monster je kunt de wereld om je heen, devastated by dangerous, crazy people. Of knowing that your honor is trampled in the sewers of the most vile minds. One can only do one thing in such conditions: learn.
1: Vrij vertaald, hoe zou je het met je eigen woorden zeggen?
0: Um, de transformatieve kracht van kennis: blijven leren. Kan, uh, de wereld kan op heel veel manieren uitzichtloos zijn. Um, dangerous crazy people, denk maar aan Trump, waar we het net over hadden. Of uh, ver, uh, verwoestende omstandigheden in je persoonlijke leven, verlies, verdriet. Um, maar ik geloof wel heel erg sterk dat je um, door dingen te leren, en dat hoeft niet heel cerebraal of intellectueel te zijn, je kan ook... Uh, veel, veel meer op een veiligheid gericht zijn ofzo dat je um, verandering teweeg kan brengen ja
3: sometimes I feel so happy sometimes I feel so sad Sometimes feel so happy But mostly you just make me mad Baby, you just make me mad Linger on Wrong. Your pale blue eyes thought of you as my mountain top, thought of you as my peak, thought of you as everything. I've had but couldn't keep I've had but couldn't keep Linger on Your pale blue eyes Linger on Make the world as pure and strange as what I see. I'd put you in the mirror, I put in front of me, I put in front of. ja
1: The ground met uh, pale blue eyes, Charlotte van den Broek. Hier heb je ook een goede reden voor hè, om dit te laten horen.
0: Ja, dat is um, het favoriete uh, autonummer van mij en mijn vriend. En om op die definitie van de liefde terug te komen, misschien uh, valt het de openingslyrics van dit nummer het wel. Hè? Sometimes you make me happy, sometimes you make me sad, but en mostly, wat is het? mostly you just make me mad. <laughs> dat is het leven, dat
1: is de liefde. Hm. Je wordt er volgend jaar dertig, hè?
0: Ja. <laughs> klopt, toch? Ja, klopt. Ja. Kijk je daar maar uit? Um, ik heb er nog niet veel ideeën over, Over mijn dertigste <laughs> leven. <laughs> wat komt een beetje nog...
1: hard aan. Het was echt... <laughs> oh, excuseer, Charlotte. Maar wat zou je echt nog willen in het leven? Behalve dan die uh, literatuurprijs winnen, donderdag. Daar duimen we
0: voor. Maar wat behalve dat? Um, ja, naar het Medienfestival gaan waar we het net over hadden. Um, en ik zou graag um, boeken schrijven. Ja. Dat is... 30,
1: 40 jaar. Ja. Daar kunnen wij jou alleen maar in steunen natuurlijk, hè, als lezers. Ik vraag ook altijd naar een boodschap op het einde van uh, Touché. Een boodschap die je in je eigen boek mag schrijven, waagstukken. En... In dit geval is dat voor de lezer die zo meteen de anderhalve meter boekenplank gaat winnen, Charlotte. Ik heb ook aan jou gevraagd om een keuze te maken. Ja. Tussen al die foto's, die zijn ingestuurd met hashtag boekenfeest. Dat was al een feest op zich om naar die foto's te kijken. Ja, maar wie heb jij daar uitgepikt? Wie mag die anderhalve meter boekenplank in zijn huis stationeren?
0: Ja, ik heb een, een foto gekozen... Um en ik was een beetje jaloers dat ik er niet bij mocht zijn. <lacht> Het was een rood verlichte kamer met een enorm gevulde, robuuste boekenkast, een uh, verlichte globen en een theekrantje. <lacht> een man die een theekrantje hield met zichzelf voor zijn boekenkast. En ik um, heb een zwak voor uh, kitsch. En ik zag daar zo'n theepot staan van zo'n Chinese kat... Uh, ja, dus ik, uh, ik, vond het een heel, ik vond het een jaloersmakend tafereel. <laughs> Die foto is
1: ingestuurd door Maarten van Nieuwenhoven. Dag Maarten, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, ik Charlotte.
1: Proficiat, je hebt anderhalve meter boeken
5: gewonnen. Dat is uh, geweldig nieuws. Mijn hart gaat er echt letterlijk en figuurlijk sneller uh, van slaan.
1: Is het waar? Het is te danken aan Charlotte. Hè. Ze heeft voor jouw uh, foto gekozen. Was dat in scène gezet of is dat echt jouw interieur?
5: Wel, het interieur is echt. Hè, en ik zit hier ook weer net uh, vlak voor die boekenkasten.
2: Ja. Maar
5: we hebben besloten hè, om voor de foto en voor het hele boekenfeest, en omdat we heel vaak binnen zitten, uh, toch net iets anders dan gewoonlijk te doen. Dus we hebben de lampjes die je sowieso in huis hebt in het appartement wel verzameld rondom ons. Het toch een deel daarvan het dekentje uit de zetel naar de grond verplaatst en dan willen we wel heel lang eens scrabbelen. En dat komt er niet altijd van. En dit was dan eigenlijk het moment om een soort ja, literair getinte scrabble te spelen op dat dekentje, omringd door die boeken en ja, door de gezellige lichtjes.
1: Heb je het boekenfeest ook gevolgd op Radio 1?
5: Ja, zeker. Niet, niet, niet ieder uur, maar elke dag hebben we wel stukjes opgepikt. En wat zeker. voor
1: boeken lees jij liefst? Kan ik meteen al even checken ah, in... ...op de plank over wat tussen staat... ...dat je meteen kan vastgrijpen.
5: Oh ja, maar we hebben het... ...we hebben het eigenlijk vol spanning gevolgd... ...en ik, ja, ik heb al een hele lijst... Eigenlijk ...van dingen die ik onmiddellijk wil lezen... ik denk aan Bus Alten, ik denk aan James Salter... Aan, ja, ik heb Marcelo ooit gelezen... ...van Abel Mortier, jaren geleden... Hij had vervolgd, nu ben ik heel benieuwd naar... ...Americana, ik werk in mijn job... ...ik geef les op de hogeschool uh -huh. ...en ik leid leraren Nederlands in vordering op... We hebben net gewerkt rond Graphic Novels, uh, ook daar zit wat ik tussen Japin. dus ja, noem maar op, we zijn enorm blij.
1: Ja, en wat lees je het, het liefst qua genre?
5: Um, als ik echt moet kiezen, dan is het vooral autobiografische fictie, en dan denk ik aan Ocean Vuong, aan Deborah Levy, uh, Perry Smith, uh, maar ook Edouard Louis bijvoorbeeld... Uh, ja, die vermenging eigenlijk van het literaire en de, het echte leven, de, de dingen die ze echt hebben meegemaakt.
1: Maarten van Nieuwenhoven ik ben ervan overtuigd dat je zal beginnen met het laatste boek dat vandaag aan de plank wordt toegevoegd. Want dat boek Waagstukken van Charlotte van den Broek gaat ook jouw kant uit. En dat is ook autobiografische, <laughs> zijn autobiografische verhalen, dus daar ga je zeker plezier aan beleven. Ik wens jou uh, zeer veel leesgenot. Maarten?
5: Heel, heel erg bedankt. Ik paard.
1: Dat is met plezier gedaan. Het komt jouw richting uit. Charlotte, we hebben je iemand bent. gelukkig gemaakt. Man. Fijn,
0: ja,
5: hè? Ja,
1: Mag ik jou nog gelukkig maken met Survivor van Destiny's Child? Waarom wil je dat nog laten horen?
0: Absoluut. Dat kan er altijd in. Ja, ehm... Um dat nummer is een beetje misschien op het randje van Beyoncé Feminisme, waar van alles over te zeggen valt, maar het is ook echt het oerlied van mij en mijn twee beste vriendinnen. Voilà, laten we het ja. knallen.
6: Stronger. Survivor
1: en Destiny's Child en jouw vriendinnen zullen tevreden zijn dat dit nog net de radio heeft gehaald die ja, herlot van de kroek ja, <laughs> en die zie je ook straks <laughs> alle info staat uh, na te lezen op onze website radio1.be, daar kan je ook uh, herbeluisteren, dat weet je, en volgende week verhuizen we helaas terug naar de VRT studio, mijn gast daar is uh, de jonge ondernemer Hassan Al-Hilou heeft ook een boekje geschreven over zijn leven, daar gaan we het volgende week over hebben. Nog een heel fijne zondag.